0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, hoy seguimos hablando pues, de, de, pues, del tema eh, que tanto nos gusta, naturaleza, eh, aire libre. Eh, y el otro día pues ya escuchasteis a Katia Hueso hablar pues, de, de su perspectiva como madre de su perspectiva como como científica y desde también incluso desde, desde, y desde creadora ¿no? de, de, de una escuela como la que de un grupo de juego como el que creó y de allí pues se creó también una necesidad pues, de hablar más, más un poco más en detalle del tema de de, de qué tiene que ver la educación, las escuelas, con el tema aire libre, naturaleza y yo creo que, bueno, pues eh, un poco haciendo un poco de investigación, pues di con María Mayorga. Bienvenida.
1: Gracias, Laura. Muchísima ilusión de estar también aquí, de charlar contigo. Un
0: placer. Pues de, de indagar un poco y, que, y saber más de, de, bueno, de ese tema que empezamos a hablar con Katia, que, que ella es súper conocedora del tema y súper eh, defensora y tocamos ahí unos temas pues muy, muy, muy delicados, ¿no? Ahora incluso nos metimos ahí a hablar de leyes educativas eh, y, y bueno pues hoy nos sumergimos un poco más en este tema. María es gallega, ella estudió periodismo, luego hizo eh, eh, educación social eh, y creó pues, un proyecto que se llama In Natura, In Natura Spain, en el 2013. Allí divulga pues, educación en la naturaleza y, y, sobre todo, para mí, que, que me parece que difunde muchísimo valor a través de cursos de talleres, pero también a familias, ¿no? Y allí es donde a todos os os, os hago pues un llamamiento que os metéis en la página web y, y bueno pues un poco indaguéis en, en todo lo que ha creado en estos casi diez años, ¿no? De, de pues de proyecto. Ella pues es experta en este tema, ¿no? En en educar en el tema de la educación, en tema escuelas, eh, desde este punto de vista de eh, aire libre, de naturaleza, de cómo conectar ¿no? y darle recursos, pues lo que decimos ¿no? a través de, de estos talleres y de, y de simplemente información que tiene la página web. Encima, ella también gestiona la Red Internacional de Aprendizaje al Aire Libre, que, que en el 2020, eh, pues, con todo el tema de la pandemia, ¿no? Surgió con, con el bosque de Micael de México. Y, y ella también es, eh, podemos decir que hablando un poco de escuelas, eh, muchas de vosotras que nos seguís so, sois de España, ¿no? Pero, pero bueno, pues maternidad viajera eh, intenta difundir pues, a, a familias hispanohablantes, ¿no? Eh, que, que sea un recurso realmente de, de, en español, ¿no? Que, que creemos que tanto hace falta. Y ella, pues eh, pues, es muy conocedora. Pues desde la situación también internacional, ¿no? De, de, de no solamente enfocarnos un poco en la situación de España, de Europa, sino a nivel internacional. Y, y, y bueno, yo lo nombro mucho, ¿no? La, la idea de, de ver cómo, cómo se qué funciona en otros países, en otras, en otras sociedades, ¿no? Que funciona copiar... Y de a partir de allí, pues adaptar a nuestras realidades. Eh, así que, bueno, yo creo que este episodio, después de esta larga introducción, va a estar muy, muy guay, ¿no? Para que, pues, los padres, las madres, cambiemos un poco eh, la visión de, de, de llevar a nuestros hijos a la escuela, ¿no? Y, y las expectativas, quizás, de, de qué es lo que pasa ahí dentro. Y luego también, un poco, pues, eh, en nuestra vida personal, ¿no? Y en nuestro ocio, e incluso en el tiempo eh, que. Que pasamos con nuestros hijos como cómo poder eh, llevarlo eso a otro nivel ¿no? y, y quizás eh, organizarnos de una manera pues que vaya más alineada con con, con todo esto que, que, que promulgamos aquí en objetivo aire libre no que es, es desde lo más básico que es salir de la puerta de tu casa a pues cosas grandiosas que pues bueno, pues eh, ahí el, el abanico es, es impresionante y bueno, pues daros un poco eh, todas la, todos los recursos y, y convenceros, ¿no? De, de, de por qué, ¿no? Así que María, empezamos ya. Cuéntanos. O sea, acabo de decir que empezaste con, con tu, tu, pues, la carrera, ¿no? Hiciste periodismo, eh, luego te pasas ya a otro, a otro ambiente ahí más social, ¿no? De la, de la comunidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cómo fue tu camino? ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué te llevó a, 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 pues, no a cambiar, ¿no? Pero a dirigir todo tu conocimiento previo a esta, a la, a la educación y la escuela, ¿no? E, e, y la naturaleza. Pues bueno, lo primero,
1: darte las gracias por esas súper palabras también de introducción y de presentación. Un placer. Y bueno, espero eso. Creo que ha sido un aperitivo que sea jugoso para luego también la gente, el resto. Eh, pues habitualmente es algo que no suelo nombrar, porque creo que también con los años me he ido dando cuenta, ¿no? He sido como más consciente, echando la mirada un poco hacia atrás de esas motivaciones, esas cosas, esas experiencias que han hecho que finalmente esté donde esté, ¿no? Y creo que una de ellas. Eh, bueno, ha sido la infancia en la sierra de Guadarrama, infancia eh, temporal, por así decirlo, o sea, estacional, en este caso era en los veranos, ¿no? Y disfrutar en, también con mis tíos, que parece que es una... Hago ese detalle porque a veces, eh, bueno, pues es como salir de casa, otro tipo de control o no control, o sea, hay como otro tipo de relación diferente, ¿no? Entonces, bueno, sí que durante bastantes años estuve en relación así como en, en el entorno de la Sierra de Guadarrama y ahí los veranos creo que ha sido un vínculo muy grande en mí en relación con los olores con las experiencias vividas las experiencias del verano cosas que recuerdo las tengo como grandísimas grandísimos tesoros y creo que actualmente es uno de los de la esencia no parte de ahí qué pasa que con 18 años una de las cosas que también hago fue empezar a, bueno, a ser monitora de tiempo libre, luego me convertí en coordinadora y en el momento en el que soy monitora de tiempo libre empiezo a trabajar en una empresa llamada ANACU. Y es una empresa que tenía que eh, actualmente ya se transformó, pero durante muchísimos años ha tenido una de las líneas en las que yo también trabajaba mucho, que era con educación ambiental y ocio de tiempo libre, ¿no? y especialmente en la infancia. Entonces creo, ya no solamente desde el punto de vista de, de la parte de valores, que también creo que en este caso, esta empresa, estos compañeros en concreto, esa forma de trabajar, ese equipo humano, o sea, mi mirada hacia esta hacia ese tiempo, sobre todo es hacia el valor humano, ¿no? En el que yo, con 18 años, empecé a trabajar en un entorno en el que se valoraban muchísimo los talentos, un sí, una creatividad, un vamos, vamos a probar, eh, la resiliencia, la, vamos a intentarlo, eh, la parte creatividad, ¿no? De, venga, pues vamos allá, vamos a, a trabajar en equipo, ¿no? Somos equipo, nos vemos, nos valoramos. Y creo que de, ese, de ahí bebí mucho también mi tendencia actual cada vez más a tener esa mirada como de cultura pedagógica internacional, ¿no? Como decías, o sea, creo que esto es un movimiento, somos un movimiento y hay una parte de mí que nace muy fuerte, que es la cultura de ser movimiento, ¿no? De podemos ser diversos, somos diversas, y eso es maravilloso, pero también podemos caminar juntas, y eso también es maravilloso, ¿no? Porque es ponerlos, es trabajar esa, con esa mirada como en el colectivo, ¿no? Y es verdad que en 2013, pues cuando ya acabo, cierro como mi periodo, mi círculo en esta empresa, eh, me planteo un par de preguntas, así como vas, un par de preguntitas, ¿no? De estas que te haces en un momento vital. Y una de ellas eh, era que me hace feliz a mí. Y la otra era que, pues, que creo yo que puedo aportar a este mundo, ¿no? Y, bueno, pues no eran preguntas de contestar de sí o no así rápidas, pero sí que después del tiempo que necesité, de muchos paseos en la naturaleza para, para también ir dándole vueltas ¿no? a esas, así como masticando esas preguntas, nacido y natura, como respuesta. Y la respuesta era infancia y naturaleza, ¿no? Yo me encanta estar en la naturaleza, ya no es que me encante, es que la necesito. Y cada vez más me doy cuenta de que la necesito. En épocas de enfermedad necesito, eh, da igual, aunque tenga fiebre necesito ir, ¿no? Porque, me, porque estoy bien, cuando estoy en la naturaleza me acerco a esa felicidad, ¿no? Y natura nace de ahí. Y bueno, pues me puse un poco también con la, con la mirada a entender o a comprender o investigar sobre todo qué había de esto en el mundo, porque la infancia y la naturaleza no es algo nuevo y tampoco y desconocía hasta entonces si existía algo que uniera infancia y naturaleza desde, desde la perspectiva de la educación, ¿no? como una escuela en la naturaleza. Y ahí pues obviamente apareció el grupo de foco en la naturaleza Saldamontes, y poquito más en España, porque estamos hablando de 2013, entonces, pues, poquito más había. Y claro, eso pues me llevó sobre todo a, a los países escandinavos, y me llevó a Alemania, y con eso pues me programé y me planifiqué un supermáster, que fue un viaje, y me lo tomé así, como un viaje de investigación, y estuve viajando por escuelas en Alemania, en Reino Unido, en Escocia... Precisamente para investigar la educación, la naturaleza y este modelo, ¿no? Y efectivamente, pues ya esa intuición que yo, que había nacido de mí, pues se convirtió cada vez más en esa certeza, ¿no? Así que eso me, me llevó hasta, hasta donde
0: estamos hoy, después de, pues eso, como has dicho, ¿no? Diez años ya. ¿Y cómo empezaste? Me hace curiosidad, ¿no? O sea, cómo fue ¿qué fue tu primer paso? O sea, si sí, empezaste a indagar, te fuiste de viaje, descubriste y, y ¿qué hiciste? Empezaste como a, re, a, a recopilar información y cosas que te llamaban la atención, eh, te, te lanzaste ya directamente a la página web y, y empezaste a publicar por tu necesidad y encima siendo periodista, ¿no? Porque, o sea, licenciada en periodismo y entiendo que, que eso... Tuvo que ver, ¿no? La necesidad también de, de expresar y de comunicar, ¿no? Sí, sí, tuvo que ver. De hecho, una libretilla siempre
1: se venía conmigo en el viaje, en todos esos viajes, ¿no? Iba anotando porque en el fondo había una necesidad de comunicar lo que estaba sucediendo. Entonces, a partir de ahí, elaboré muchos artículos relacionados con las escuelas que visité. Por ejemplo, empecé a traducir artículos que ya estaban escritos. Eh, o algunos documentos que a lo mejor ya existían en Escocia, por ejemplo, que eran como bastante importantes y no estaban todavía en castellano. Y bueno, pues poco a poco una de las primeras cosas que, fue, que, que realicé fue empezar a hacer encuentros con familias, encuentros en la naturaleza con familias, ¿no? Cada una vez al mes aproximadamente de manera estacional y estábamos en la naturaleza durante toda una jornada, ¿no? Con, haciendo cosas de naturaleza relacionadas con ese con esa estación en concreto y con materiales naturales ¿no? y, y fomentando también ese sentimiento de colectivo, de familias precisamente, de salir a la naturaleza y paralelamente iba desarrollando el proyecto, la parte como más pedagógica, la parte como más de fundamentación, ¿no? en base a qué se basa todo esto, hacia dónde quiere mirar, hacia dónde quiere caminar pedagógicamente también la natura. Y luego es verdad que también con los años, eh, pues bueno, eso también me llevó, a trasladarme a Coruña, todo esto estaba sucediendo en un marco eh, geográfico de Madrid y hace unos cuantos años ya me fui a Coruña, allí estuve acompañando eh, a la infancia, niños y niñas en la escuela de la naturaleza que hay allí, en una de ellas, y actualmente pues resido en Lugo, me trasladé también para acá, que también aquí hay otra escuela en la naturaleza, de hecho es la primera que hay en, en Galicia, que es donde está también mi peque. Y, y bueno, pues eso también, todo ha ido, pues también hay, hay una gran parte también de investigación, por supuestísima, a mí me apasiona la investigación, me encanta también, es algo que continuaré haciendo, las visitas pedagógicas, los viajes pedagógicos a proyectos, es algo que continuaré haciendo porque creo que es inmensamente enriquecedor cuando vamos así, no con esas gafas, como que quien va a ver todo un escenario, ¿no? Y hay diferentes actores que están ahí interviniendo y, y hay un contexto y, y a mí esa parte me apasiona, entre otras cosas, para luego poder divulgar, para poder comunicar, ¿no? ¿Qué pasa, qué sucede en otros sitios, ¿no? Que darle valor también a eso que sucede en otros lugares.
0: Y conectando un poco también con la maternidad, ¿no? Pues has comentado que, que pues es mamá, ¿no? Y decir... Cómo cambió, cómo fue ese momento, ¿no? Eh, que me gusta mucho, ¿no? Eh, ver cómo cambia una mujer en el momento en el que se convierte, la maternidad llega a su vida, ¿no? Entonces tú ya llevabas, ya, o sea, esto lo tenías, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el, la culminación esa de decir, ostras, ostras?
1: Pues bueno, el, claro, para mí en el, la, la maternidad también parte de ese periodo de gestación, de embarazo. El embarazo fue en la naturaleza. Eh, caminé muchísimo, yo creo que no he caminado tanto <ríe> en, en la vida, yo creo, ¿no? O sea, hacía muchísimos kilómetros así diarios y necesitaba estar en la naturaleza. De hecho,. De, del, del embarazo y de tantos paseos en la naturaleza, surgió el libro que publica el año pasado precisamente y se, para mí es un regalo del embarazo, un regalo también de esa crianza, porque creo que está muy relacionada también con quien, mi hija con quien vino, ¿no? con que, bueno Pues de alguna manera también me, estábamos como muy en conexión ahí, claro y, y también la mayoría de, de los cuentos nacieron en entornos naturales, ¿no? O sea, yo me llevaba igual mi vildecilla siempre me acompaña y en determinados momentos necesitaba pararme y empezar a escribir, ¿no? Y, y bueno, pues al final también sí que es verdad que para mí, obviamente yo para mí también ya traía la naturaleza un poco como de serie, por así decirlo, pero es algo que forma parte de nuestro día a día, es algo que yo quiero y quería ofrecer de manera cotidiana, de manera regular a mi pequeña. Eh, por eso también el trasladarnos también a Lugo, porque, bueno, pues es un proyecto que también acoge a niños que son un poquitín más pequeños y la manera, la mirada que tiene también hacia los cuidados, en este caso el proyecto, ¿no? Hacia los cuidados de la infancia, de la primerísima infancia, ¿no? De cuando tienen dos años o año y pico, ¿no? De poner los cuidados en el medio, de la importancia también de los bebés en el bosque de una manera regular, cotidiana, directa, ¿no? Directa con esa naturaleza un poco más silvestre pues para mí era básico, ¿no? Y de hecho tan básico y tan necesario como que nos trasladamos de, de comunidad autónoma, ¿no? O sea, tan, tan potente como que los kilómetros nos daban igual, ¿no? Queríamos también esa mirada de poder ofrecer de, desde, desde los inicios ese contacto regular también con la naturaleza bajo una mirada cariñosa, ¿no? Y de respetuosa también.
0: Estamos hablando y quizás dando por supuesto, ¿no? Pues de que, claro, obviamente estamos hablando de aire libre, naturaleza, eh, eh, toda la introducción y todo lo que ahora está contando María, ¿no? Eh, la infancia, eh, la escuela, tal. Pero esta está siendo tu búsqueda todavía, ¿no? O sea, quiere decir, todos estamos en búsqueda, ¿no? De, de, de cómo mejorar y cómo ir allí a, un, a una mejora que al final... Podríamos decir que al final nuestro objetivo es salud, ¿no? La salud, la salud mental, la salud física, ¿no? Eh, todos estamos en búsqueda de eso, ¿no? Y, y hace no tanto tiempo, pues, empezó a surgir, pues a ponerse nombre, quizás, al no tener este, esto que estás contando, ¿no? A no tenerlo. O sea, ¿qué pasa cuando no tienes nada de conexión con la naturaleza? No, nada, ¿no? Entonces empezó a surgir el, el, el concepto de de déficit de naturaleza hasta tal punto que ya, o sea, que se le considera trastorno, ¿no? Eh, a mí, ¡pua! Me explota la cabeza, ¿no? Algo que quizás, eh, pues yo que nací en los 80 y aunque yo no he vivido en un ambiente rural 100%, pero salir de tu casa era la normalidad... O sea, la normalidad de estar fuera. O sea, es que la, era natural. La gente no es, los niños no estábamos en casa. ¿no? Y esto lo hablamos con Katia, ¿no? De que, de que mis veranos, pues, eran de, de mi madre saliendo al balcón llamándome para volver a casa, ¿no? Esa era la realidad. Y la realidad era todo el rato en piscina, en río, en, en, en la calle jugando, ¿no? Entonces, para mí, que llegue un momento en el que esto se considera ya un trastorno y que incluso ya pediatras estén recetándolo para o sea igual que cuando eh, las dos que somos madres no que vas a la, a, la, a la estás embarazada y vas a la enfermera vas a la, la tal y te dice y cuando tienes el bebé y te dice ah le estás estás haciendo esto con él estás está, estás haciendo esto con ella hasta tal punto de que en esas tipo de visitas se diga estás sacando al niño eh, a mí me parece como muy fuerte. O sea, yo aún estoy en esa generación en la que me parece como muy boom. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco, María, qué es ese déficit de naturaleza y qué opinas al respecto?
1: Bueno, pues el déficit de naturaleza, que es verdad que cada vez como que se escucha más desde hace unos años, ¿no? Y fue acuñado en este caso por Richard Love, que bueno, cada vez que también es más conocido, el, el autor también y periodista. Eh, bueno pues como tú dices ¿no? no deja de ser más allá de un trastorno, es decir, de una alteración una alteración en nuestra salud y eso está provocada eh, porque nos estamos alejando cada vez más de la naturaleza porque ni siquiera hay una regularidad, ni una permanencia en ella eh, ni siquiera hay una conexión mínima con ella ¿no? entonces el alejamiento, el distanciamiento el no estar en la naturaleza el no permanecer en la naturaleza ocasiona al ser humano una serie de efectos negativos. Y eso se traduce, de alguna manera resumida, ¿no? en ese trastorno de déficit de la naturaleza. Y es que efectivamente parece que, bueno, que a día de hoy parece que la naturaleza, mmm, mmm, bueno, es casi más un privilegio, ¿no? O sea, parece que es una suerte. Poder estar en la naturaleza, poder ir a la naturaleza, que tus niños, que tu hija, que tu hijo, ¿no? Vaya a una escuela donde hay eh, entorno natural o entorno rural o cuando en realidad la naturaleza es una necesidad humana. Entonces no podemos hacer que la naturaleza, no podemos convertir la naturaleza en un privilegio. La naturaleza es una necesidad humana y como tal... Necesitamos como sociedad tratar de garantizar que esta necesidad se, se cubra a todos los niveles, no solamente para la infancia, para todos nuestros niveles, no porque si no, empiezan a aparecer alteraciones en nuestra salud, empiezan a aparecer efectos negativos ¿no? y, y al final bueno eso deriva en posibles eh, enfermedades, ya no solamente en índices de obesidad, que por supuestísimo estamos también ante índices de obesidad humana infantil, muy grandes pero también en otro tipo de, de enfermedades también
0: sí y para mí eh, esto ya lo hemos hablado varias veces no que, que es físico no estamos hablando de, de del sistema hormonal y de cómo el sistema hormonal determina el funcionamiento básicamente de tu cuerpo y de tu mente no entonces, eh, el, el concepto de las depresiones, de las ansiedades, eh, es, es como una bomba, ¿no? Una bomba. Entonces, eh, esto realmente también lo conecto un poco con lo que dices de que es pri un privilegio, sí. Pero luego también, como un poco añadiendo o dando otra perspectiva, también pienso que vemos la naturaleza y el aire libre también como un ocio. Se ha visto como, ese es el ocio que yo tengo. Y entonces hay gente que te puede decir, no, es que yo para el ocio prefiero hacer otras cosas, ¿no? Y tú lo has explicado muy bien ahí, ¿no? Has dicho, ostras, es que nosotros somos, somos naturaleza y la necesitamos, ¿no? Y la necesitamos para, para existir, o sea, para existir y para vivir de manera sana, necesitamos la naturaleza, el aire libre. Entonces, un poco también eh, romper un poco quizás ahora ese, ese, esa, esa conexión que tenemos con naturaleza como ocio, porque me parece que es un concepto erróneo. O sea, está claro que a ti te puede gustar más ir al teatro o ir al centro comercial. Eh, el teatro lo veo como un poco más productivo que el centro comercial, pero en interiores, ¿no? Vale bien, pero es que quizás el teatro... Es un ocio eh, y, sin embargo, la, la, la naturaleza no es ocio. O sea, que sea parte de tu ocio es fantástico, pero que te lo tienes que poner como si fuera una receta. no Y allí has nombrado a Richard Lowe, pero el, el libro suyo es Vitamina N. Tenemos también un artículo en la web que lo escribió Erika eh, Pérez Pérez. Eh, es que estamos hablando de que es que es, es, que es necesidad, no es socio. Y, y ya, claro, lo que tú has dicho también, obvio, que no es privilegio.
1: Claro, efectivamente, eh, para mí es una cuestión de supervivencia. Para mí la naturaleza, eso, efectivamente, también puede ser vista como ocio, ¿no? También puede ser un escenario donde realizar ocio. A veces me voy a correr, a veces me voy a montar en bici, a veces estoy allí y estoy charlando y eso sigue siendo un marco de ocio, ¿no? Desde un punto de vista como más práctico, eh, pero más allá de eso, también hay otra perspectiva que es la, la para mí la mera supervivencia como especie humana. Igual que somos aire y necesitamos aire puro, aire fresco, aire limpio en nuestros pulmones para no tener una alteración en nuestra salud, para tener unos pulmones limpios, igual que tenemos eh, que somos también alimento y necesitamos alimentos ricos, alimentos saludables que nos nutran, somos también agua, necesitamos agua para hidratarnos, para mantenerte en nuestro cuerpo, ¿no? Pues también somos naturaleza, necesitamos estar en la naturaleza y conectar con eso. Estar en la naturaleza y lo que supone también esa parte de, de amor por la naturaleza, amor por nuestro cuerpo, por nuestra supervivencia, por, por darle cosas que son necesarias, ¿no? Y es tan necesario para mí el respirar, el darle aire puro a mi cuerpo, como el estar en la naturaleza, ¿no? El facilitarle que pueda estar en la naturaleza y que realmente conectemos desde ahí, ¿no? Para mí no estamos hablando de ocio, que lo puede ser, no estamos hablando de privilegio, que en determinadas sociedades o culturas a lo mejor estamos llegando a ese punto, para mí estamos hablando de una necesidad humana como especie, necesitamos eso como necesitamos aire, buen, buen aire, buen alimento, buen agua, buen, buen amor, buenas emociones también No en ese sentido.
0: Sí, exacto. Y yo ahora, yo pienso, digo, claro, yo, por ejemplo, nosotros en Objetivo Real Libre, pues siempre hemos abogado mucho porque, por convencer a la gente de que ese ocio, en la, o sea, de que, del ocio de naturaleza, es fantástico, fantástico ¿no? Pero, pero ya últimamente, y de hecho en la web y tal, ya aparece, o sea, divulgamos salud, ¿no? Porque es que al final es que es eso, ¿no? Uno, uno te, te das cuenta de que, de que al final la raíz es esa, esa es la básica. Y luego a partir de allí, y Claro que sí, si puedes aprovechar el movimiento con el, la naturaleza, con conectar con tu hijo, ostras, pues qué más, ¿no? Además es que lo, lo, es como que te llama, ¿no? Es como que te está, hablando un poco así tal de calle, pues está huevo, ¿no? O sea, todo, juntar todo, ¿no? Y, y hábitos saludables y comer con un picnic y comer, eh, entonces, me parece que es, que es fantástico, pero que es que me parecía muy importante ir a lo básico y decir, no, no, es que no estamos hablando de florituras, estamos hablando de necesidad humana, ¿no? Y, y me apetecía mucho eh, pues comentarlo contigo. Claro, aquí nos ponemos en una situación en la que dices, sí, claro, necesitamos eh, el aire libre, el ser humano necesita la naturaleza, obviamente los niños la necesitan igual. ¿eh? Eh, que los mayores eh, y te pones a contar horas y en vez de contar las horas que te pasas en la escuela no, es que es más fácil, o en casa, es más fácil contar cuántas horas te estás en el aire libre y, y entonces ya llegados a ese punto dices, ostras, aquí tenemos un problema, ¿no? Nosotros mismos somos los que tenemos los contabilizadores, ¿no? Que los que la idea la sacamos de, pues del proyecto de, de 10.000 horas al aire libre que es eh, americano y tal, eh, que nos pareció súper bien y lo hicimos en español con diferentes eh, tal. Pues bueno, pues con lo que decimos, ¿no? Pues para dar... Eh, facilidades a las familias, a los cuidadores, incluso a los profesores para marcar y ser conscientes de cuántas horas te pasas fuera porque la inercia ahora es, son interiores, ¿no? Entonces, eh, eh, la barbaridad de horas que uno se pasa en interiores la barbaridad de horas que te pasas en tu casa en interior y la barbaridad de horas que se pasan en la escuela en interiores, ¿no? Entonces, eso es como un guau, wow, ¿no? Claro, muchas veces hemos hablado de que el tema de los horarios, de, de la vida, del de el concepto de la conciliación, de vivir en, en una sociedad en la que ahora eh, pues, se tiene que trabajar, eh, si hay dos miembros de dos, dos, dos cuidadores, pues los dos cuidadores tienen que trabajar fuera de casa, es muy, muy común. Entonces, claro, pues al final los horarios, eh, de, de traer, llevar a los niños a la escuela en un ambiente, pues, hablamos, eh, pues, de, eh, pues, más tradicional, ¿no? De llevar a los niños a la escuela, de irlos a buscar por las tardes, de trabajar, de compatibilizar, de apuntarles a todas las extraescolares, eh, porque creemos que los niños, pues, ten tienen que, pues, pues, pues aprender de todo, ¿no? Y nos han metido la idea esta de que los niños son esponjas y que es la mejor época para aprender y entonces apuntamos a todo lo que hay, ¿no? Desde japonés hasta karate, hasta de todo, ¿no? Entonces, eh, ese ritmo de vida que está, está eh, creado pues, por la sociedad, como está montada y como también pues un poco en negativo también quizás redes sociales, ¿no? Y las expectativas a las que lo, los, los padres estamos expuestos, ¿no? Claro, luego la realidad es muy dura, ¿no? Y dices, si estoy metida dentro de este embolado, ¿cómo hago yo para meter esto que es tan necesario para mi hijo? Ya una vez que acepto que es un trastorno y que lo necesito, que es salud, ¿cómo lo hago? No, Entonces ahí está el tema. Eh, horas en centros escolares y horas que paso yo con mi... Con mi con mis hijos, ¿no? Y ahí es donde, María, yo ahí te quiero preguntar, pues, ¿cómo, cómo podemos eh, las familias y cómo podemos los profesores eh, quizás meter ese, esa salud ¿no? tan necesaria en grandes, eh, quizás, cambios y en pequeños cambios también, ¿no?
1: Vale, pues, a ver... Efectivamente, yo creo que partimos de un contexto tal cual lo has dicho, ¿no? Estamos en un contexto social y es más, diría casi con esa perspectiva mundial, porque creo que es un contexto como muy repetido en muchos países en el que estamos mayoritariamente enganchados, enganchados a redes, enganchados al teléfono, como enganchados, ¿no? En ese sentido, enganchados a videojuegos, enganchados al móvil, en internet. A la temperatura,
0: a la temperatura, a no tener
1: temperatura cambiada, o sea... a la temperatura estamos mayormente en interior cada vez más y estamos mayormente cada vez más sentados. Se fomenta mucho también esa parte ¿no? de, de, bueno, pues de, de estar estático, de estar sentados, de trabajar desde casa sentados, de, como mucho, y los niños igual. ¿no? Me refiero, esto estoy hablando como a nivel general, no por edades. no los niños les pasa lo mismo, que están en su lugar de trabajo también, que son las escuelas, están en las escuelas mayormente en interior, sentados, y muchas de, muchas de las veces en su día a día están enganchados, o bien a través de redes, o bien a través de, de pantallas, no a través de, a través de aparatos electrónicos. ¿Qué pasa? Que a nivel horario de un día a día, yo invito también a toda la gente que nos está escuchando a que realmente haga un registro horario de la, del tiempo de la infancia, no del tiempo de sus hijos y de sus hijas, no o de sus alumnos, alumnas, a nivel general. no Porque nos vamos a dar cuenta que entre contabilizando las diferentes comidas, ¿no? Y lo que es recomendable, ¿vale? Eh, las horas de sueño recomendables, que sabiendo que es muy necesario el descanso en la infancia porque están en pleno desarrollo y es un periodo, es un momento de desarrollo eh, muy grande cuando están durmiendo, muy grande de reseteo de a nivel del sistema inmunológico, entonces, respetando todo eso, si empezamos a contabilizar, ¿no? dedicado a los almuerzos, a la higiene, a los transportes, al vehículo, ¿no?, entre casa, la escuela, la escuela, extraescolares, las extraescolares, vamos a comprar, comprar casa, ¿vale?, todos esos traslados, con momentos también de extraescolares, por supuesto, bueno, pues hay datos que yo lo suelo también contar también en, muchas veces en las formaciones por contextualizar de dónde partimos, y esto son datos antes de la pandemia, ¿vale? Porque habla también de, de exposición a las pantallas de media más o menos unas dos horas diarias, cuando ahora mismo, por ejemplo, ha incrementado muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esos datos, de exposición a pantallas diarias, transporte. Eh, que la mayoría de las, de las extraescolares son en interior y son dirigidas por adultos, que la mayoría de los niños tienen extraescolares, que el mínimo que pasan en un centro son en torno a unas 6 horas, a partir de ahí muchos de ellos, pues a lo mejor hablamos de 7 horas, incluso 8 horas y salen a cinco en la tarde, ¿no? Bueno, pues al final te das cuenta de que en esa gráfica quedan nada más y nada menos que 30 minutos en los que se le podría dedicar a la naturaleza. Claro, todo esto sin tener en cuenta que eh, no tengas que ir al médico, <risa> sin tener en cuenta en ese gráfico, por ejemplo, que, que haya que comprar o haya que ir a algún tipo de terapia específica o algún tipo de clase específica o algo como muy específico ¿no? del de día a día también. Entonces, claro, partimos de una realidad, esta es nuestra realidad, es que los niños antes de la pandemia ya no salían apenas a la naturaleza. Apenas tenían en contacto con la naturaleza, ¿no? yo entiendo que, que a veces también por motivos laborales, por motivos especialmente laborales, ¿no? Y de dificultad a lo mejor de conciliación, por motivos a lo mejor de distancia, de distancia o de acceso a los espacios verdes. Eh, bueno, pues entiendo que hay diferentes motivaciones y las puedo respetar, pero creo que dado que la, mayormente estamos en interior, estamos enganchados y estamos sentados, y eso sucede tanto en escuelas como dentro de casa, tienen que ser esos agentes sociales los que realmente tengan que adoptar un cambio grande, ¿no? Es decir, desde las familias tenemos que adoptar un cambio grande, hacernos cargo, cargo de nuestra parte y también desde las escuelas hacernos cargo de nuestra parte, para que así tratar de brindar entornos saludables o más saludables a la infancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto también luego cómo se traduce esto, ¿no? Nuestro día a día, sí, sí, María está fenomenal, pero luego en mi día a día no tengo tiempo para esto, ¿no? Claro, en el momento en el que algo de esa ecuación cambiase, pues imagínate, es como hacer malabares, ¿no? O sea, como me retrase un poco, me pillo un atasco, olvídate, ya el pequeño no va, o sea, ya no nos da tiempo al parque, ¿no? Porque la mayoría de las veces... Las cosas que están en ese registro, ¿no?, que aparece, son sí o sí prioritarias. Se tienen que llevar a cabo. Ir a la escuela, los transportes, comer, la ducha, dormir. Entonces, ¿qué suele salir de, esa, de, de, de ese gráfico si algo no nos da tiempo? La naturaleza. Eso es lo primero que tiene que cambiar. Tiene que estar en ese gráfico igual que está el comer, igual que está el ir a la escuela, ¿no? porque es una necesidad, que es lo que también hemos estado hablando. ¿no? Ahora bien, desde las familias, pues muchas veces son pequeños cambios, tanto como agente, como escuela, como agente familiar, hagamos los cambios eh, que podamos, es decir, todo suma. Tenemos que tener esa visión de, primero, hacernos cargo de que forma parte de nuestra responsabilidad ofrecer contextos saludables a la infancia y que la naturaleza es sinónimo de salud. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que ofrecer entornos que sean lo más naturales y saludables posible. Ya sea teniendo plantitas dentro del aula, o en el despacho, o en, o en casa, o en el baño, o en la cocina, o en el salón, o teniendo naturaleza, o acercándonos a la naturaleza, o aparcando 10 minutos antes de llegar al centro, escolar o de trabajo y yendo a caminar, ¿no? Y compartiendo esos 10 minutos de caminata con mi peje en el que yo le voy, vamos compartiendo camino y vamos habitando ese camino también, ¿no? Lo vamos transitando y dejándonos también asombrar por lo que nos pueda venir por el camino, ¿no? Y lo mismo desde los centros. Tenemos también que asumir esa parte que nos toca porque también somos creadores de salud en la infancia y eso es muy curricular eso es cultura pedagógica. Entonces, igual de importantes son otro tipo de competencias, como la competencia relacionada con todo el cuidado hacia el cuerpo humano, el conocimiento del cuerpo humano y lo que necesita también, ¿no? Y desde ahí lo mismo, está desde los pequeños cambios que pueden estar dentro del aula de llevar naturaleza a tu aula en forma de plantas, pero también en forma de materiales por materiales en que los niños y las niñas puedan participar, en que las familias puedan también aportar, ¿no? O en que llevar naturaleza pase por ir a visitar entornos naturales, ¿no? Porque a lo mejor queremos llevar naturaleza al aula y no la tenemos. Bueno, pues salgamos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Que podemos hacer nuestras clases al aire libre? Magnífico, fenomenal. ¿Que podemos hacer todo al aire libre? Estupendo, más, más salud, ¿no? O sea que no podemos por diferentes circunstancias, pues tratemos de acercarnos lo máximo posible a través de huertos escolares, de salidas pedagógicas, de nuestra aula sacarlo fuera y en mi trocito, en mi espacio, pues decir, nos vamos fuera, vamos a observar, vamos a cambiar esa mirada, ¿no? Las, la, la naturaleza es un gran, una grandísima aula, ¿no? La escuela no puede estar solamente en cuatro paredes tiene que ampliar su mirada muchísimo más. El patio sigue siendo el aula, los árboles cercanos siguen siendo aula, ¿no? los huertos que podamos crear, las infraestructuras, los, la naturalización de espacios exteriores, ¿no? todo eso es curricular. Entonces, desde el punto de vista como agentes de cambio y en este sentido de los centros escolares, también tienen que hacerse cargo de eso ¿no? y tratar de generar pues esa riqueza eh, a nivel competencias, ¿no? O sea, la, la, toda la información que les llega a los niños a través de los sentidos en los múltiples espacios, ya sea con techo o con cielo, ¿no? Pero ver ese patio, ver esa naturaleza o ver ese bosque cercano o ver ese parque de ciudad como, como un aula con cielo también. Que al final
0: un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Y abrir tu mirada, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que quizás, o sea, volviendo un poco a lo de antes, a lo básico, ¿no? Al, al... Realmente cuando uno comprende la importancia de las cosas es cuando lo va a aplicar. Si tú no estás convencido, es difícil ponerte en práctica, porque yo que soy, que llevo los últimos, pues ya 17, 18 años de mi vida, ¿no? En aulas y al final. Uno está tan protegido en esas cuatro paredes que necesitas una razón realmente para salir, ¿no? Y para mí una de las cosas que, que me parece súper interesante es que como educadores y también como padres, ¿eh? Eh, a nivel estar a cargo de los hijos, es que para nosotros también es. No es solo para la infancia, es para nosotros. Entonces, si yo estoy ocho horas al día dentro de cuatro paredes con luces artificiales que no me da el sol en todo el día, pues mi mi, mi. mi energía también va a ser diferente. Entonces, quizás, pues, un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, ir combinando eh, lo uno con lo otro, en el sentido de, por ejemplo, de las escuelas, salir fuera y traerlo de fuera adentro, pero cambiar la mirada, ¿no? Cambiar la. la como la sensibilidad, ¿no? Y, y yo, yo aquí sí que, yo después de tantos años educa en, en, en aulas, ¿no? Eh, a mí no es una cosa que me haya llegado, porque a mí nadie explícitamente me lo ha dicho. O sea, y a mí nadie me ha dicho, oye, mira, que es que a los niños les viene muy bien salir fuera. Pues sí que a, antes pues decías, ah, sí, es que como haya lluvia y los niños no hayan salido, tengo a los niños después del recreo... Que no, no, no escuchan ni atienden, pues es que, es que eso es la ciencia, es que eso es la ciencia. O sea, un, la atención de lo, del ser humano real, atención real de escuchar a otra persona es muy reducida, muy reducida. Y está visto científicamente cómo esa energía que te da el estar fuera te hace luego estar más atento y de hecho hay, hay, hay teorías ¿no? eh, de, 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 de la atención relacionada con eh, eh, el aire libre ¿no? y la naturaleza y, y entonces aquí pues es como un poco cambiar de chip es verdad que pues, eh, pues eh, a nivel equipo Directivo, ¿no? Es, 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 estaría muy bien, ¿no? Y muy fantástico ver que, que desde ahí arriba te están apoyando, ¿no? Eh, entonces, llamada, pues, a equipos directivos para que hagan una mirada, que empiezan a leer, que vean cuáles son los beneficios, que si están tan preocupados con, al final, con temas, eh, de exámenes, eh, pues de Europa o exámenes estatales eh, y de resultados, pues que igual esto también les va a venir bien, ¿no? De hecho, probablemente. Entonces, que, que, que si sea por eso, pues que lo miren desde ese punto de vista. Ostras, igual me suben los, los scores, ¿no? Y si realmente conectan con la sensibilidad del concepto, pues que lo hagan por, 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 por la plantilla entera de profesores porque por estén más felices y tengan eh, estén eh, eh, física y emocionalmente más sanos no porque, porque bueno pues el, el, el trabajo de, de profesores es es emocionalmente muy duro no eh, y entonces, pues dar esas facilidades y animar, ¿no? Eh, eh, si nadie te lo ha dicho como a mí, nunca me lo habían dicho, ¿no? Hasta que yo indagué y me di cuenta, ¿no? Y, y, y luego, un poco también hacer a la llamada al tema de la conducta, ¿no? Pues obviamente cada uno sabe lo que tú tienes en la clase, ¿no? Y sabe qué es lo que tiene y, y, y cuál es su realidad, y a partir de allí hacer pequeños cambios, ¿no? Te tienes que salir fuera de golpe. Pero sí que ver. Que si tú a los niños los tienes todo el día encerrados en una clase y de repente un día los vas a sacar a una excursión y les vas a hacer caminar, van a estar como locos. Pero locos en el sentido de que no van a... Porque es un, es un contexto en el que no están acostumbrados a funcionar. No es que se porten mal. Es que no están acostumbrados a funcionar allí. Entonces, pues salir. El primer día, si haces una actividad pequeñita... Pues los vas a tener un poco más descontrolados hasta que sepan un poco que quizás normas se pueden crear para que el, el aprendizaje o la clase o todo funcione bien, ¿no? Porque al final no son normas que se aplican en la escuela para que para tenerte controlado, no. Es porque cuando vivimos en sociedad... Y cuando estamos más de X niños, pues claro que tiene que haber unas normas de funcionamiento para que todos estemos felices, ¿no? No puede haber eh, una, una libertad absoluta de hacer lo que uno quiere, sino que tiene que haber allí unos, unos márgenes, ¿no? Para todos estar felices y que no se, eh, no se. Las libertades de uno no, no sean, eh, no, se, no toquen las libertades del otro, ¿no? Pero dentro de unas normas que se pueden crear eh, dentro de la misma clase, eh, es un proceso, es un proceso que los niños tienen que, que, que aprender, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco animar en ese sentido a, a hacer algo pequeñito, ¿no? Tipo, venga, va, pues vamos a leer un libro diez minutos fuera con un libro que ya es como que les trae la cosita esta de la clase, trae, llevarla fuera para que ellos sepan que, claro, leer no puedes estar moviéndote mucho porque que tienes que seguir una línea, ¿no? Entonces, poquito, diez minutos, venga, nos metemos dentro. Venga, al día siguiente vamos a hacer algo así, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si por ahí va la, la cosa, ¿no? A nivel, eh, ta, las escuelas que ya, como la que va a tu peque o las que tú conoces alrededor del mundo, eh, eh, están enfocadas al 100% en ese concepto. Porque, claro, yo te lo digo en mi, desde mi cueva, de mi clase, de mis cuatro, eh, pero yo no he estado nunca en, una, en un colegio en el que eso. Entonces, ¿nos puedes explicar quizás cómo es un colegio en el que esa es la prioridad? También un poco para que para que nos inspiremos, ¿no? De, de, de cómo podría ser. Pues, mira, relacionado, antes
1: de explicarte, eso, me ha gustado mucho escuchar esta, bueno, esta parte también compartida por muchos profesionales de la educación, ¿no? Relacionada con que es que los peques, pues es que se nos suben por las paredes, ¿no? O sea, lleva, ha llegado un punto y esa es una expresión que probablemente muchas docentes la hayan dicho o la hayan escuchado, ¿no? Es que, va, llega un punto o ahí estaban que es que subía, se subían por las paredes, ¿no? Claro, si les quitamos las paredes, no se suben, ¿no? No tienen lugar donde subirse, ¿no? Y ya no es que no tengan lugares, que no se suben por las paredes. ¿Por qué? Porque tienen más espacio. Necesitamos quitarles las paredes, entonces, ¿no? Eh, y necesitamos también un poco, en este tipo de escuelas, precisamente, un poco como esa visión que tienen también en ratio, ¿no? Donde la eh, donde el espacio es considerado como un tercer educador, ¿no? Es igual de importante que las palabras, que las, eh, las aulas hablen, ¿no? Que las paredes hablen de lo que está sucediendo, que la naturaleza entre, que forme parte, que hable todo, ¿no? Que todo el espacio hable. Pues, claro, de alguna manera ya no es solamente un tipo de metodología o, un, o una filosofía concreta, ¿no? Sino también es... Es esa mirada de, de, de la, que no haya paredes y que todo hable, que los centros hablen de cultura pedagógica, hablen de lo que está pasando ahí, que hable lo de fuera y también lo de dentro, porque no hay una pared que lo diferencia, no, no hay una valla que dice, es que esto es de aquí para adentro No, debería ser un poco ese cambio de mirada, como decías tú, también hacia esa sensibilidad hacia lo que tenemos fuera, sea lo que sea, porque... Te, Patio, cemento, todo es transformable y todo es valorable, todo es valioso. Que tenemos un, un árbol, es valioso ese árbol que tenemos, ¿no? Es decir, también es valorar qué tenemos y primero es conocerlo, porque también otra de las realidades es que muchos docentes están en centros que no conocen su espacio exterior, no conocen lo que tienen de naturaleza, no, no saben cuántos árboles hay no saben qué árboles hay o no sabes qué, qué especies hay, ¿no? Y nos dedicamos especialmente una vocación grandísima que tenemos desde el mundo docente, pero también como familias, es a cuidar. Nos dedicamos a los cuidados, ¿no? Ya no digo los cuidados como el cuidado de atención, de ojo, ten cuidado, no, no, no. Digo que nos dedicamos sobre todo a la entrega de los cuidados, ¿no? Y, el, y el, vocacionalmente el docente también es así. Hay una grandísima entrega constante hacia la infancia, ¿no? De los cuidados. Y los cuidados pasan también por amar. Y amar no hay un, un amor que esté basado en el descuido. Y, ama, y, y para amar necesitamos también conocer. Y para amar, luego se habla mucho también, a, bueno, desde hace unos años, ¿no? También de, de la biofilia, de, de conectar con la naturaleza, del amor por lo vivo, del amor por la naturaleza. Es que antes que eso tenemos que conocerla. Y para conocerle hay que salir. Y lo que tú dices, ¿no? A lo mejor es un ratito, son diez minutitos fuera hoy. O simplemente es nos vamos a salir un rato y vamos a mirar a las nubes. Y ya nos vamos dentro. Y también no solamente es que lo que los niños, a, el aprender a estar, en, a estar en la naturaleza, ¿no? Porque estamos eso, tan en el extremo de que estamos tan distantes que tenemos que volver poquito a poco a conectar progresivamente, ¿no? Los, las personas adultas también tienen que aprender, tienen que aprender a volver a estar ahí y estar cómodas, a estar confortables, a estar en bienestar, porque a veces incluso estamos incómodos, ¿no?, en la naturaleza, o sea, se llega a esa sensación, ¿no?, de decir, es que no sé cómo lo voy a gestionar, estar en la naturaleza, es que se me van a desmadrar, es que empiezan a surgir muchos miedos, ¿no?, porque también empiezan incomodidades por, la, por lo lógico y lo natural que es el no estar. Si no estás, claro, te enfrentas ante un reto, ¿no? Que es como, ¿cómo voy a controlar que todo esto, no? Pues poquito a poco, progresivamente, lo que tú dices a lo mejor es con algo muy, muy concreto. Poquito a poco ir también conociéndote tú como docente, ¿no? Soltando esos miedos, confiando también, sabiendo que lo que le estás ofreciendo es sano. Partiendo de esa base, de salud. Entonces, en cualquier momento vas a poder decir, bueno, vamos para adentro, que ahora yo necesito también estar más en calma y lo, y por lo que sea, de momento necesito estar más dentro, ¿no? Pero sabiendo desde esa confianza de decir si es que si vamos a leer un poquitín, o vamos a contar el cuento fuera, o vamos simplemente a respirar, o a estirarnos, a estirar el cuerpo, a movernos un poco y ya entramos dentro ya estamos estableciendo un cambio, ¿no? En el cuerpo, en la parte emocional, de cómo vamos a recibir lo siguiente, ¿no? En esa atención que tú decías, ¿no? Es que efectivamente hay cada vez más estudios que, que hablan de eso, de, bueno, desde la psicología ambiental hay muchos, ¿no? Que hablan de, de la teoría de la restauración atencional, de esa parte de conciencia, ¿no? También de, como de mejora, ¿no? Del de bienestar de los efectos de salud. Entonces, el mero hecho de estar, por poquito que sea, ya estamos brindando, ¿no? Entonces, hagamos, tampoco nos no, nos vayamos al otro extremo. Pues que me encantaría que en el centro fuéramos ya sin paredes, todos fuera, haciendo situaciones de aprendizaje, todos fuera a la vez, en colectivo. Es que no lo veo. Vale, bajemos un poquitín más a tierra. Bajemos un poco más a lo cotidiano y a lo más pequeño. Empecemos por pequeños cambios. Pequeños cambios asumibles. Para los niños y las niñas y también para los docentes y las docentes, ¿no? Que, que también tienen que enfrentarse a eso, a decir, ahora estoy en, la, en otro entorno, estoy en otro lugar, ¿no? Y es otra posición, claro, va, va a, a aparecer naturalmente la atención, porque salimos de nuestra zona de confort. Pero también tenemos que sentirnos muy poderosos y poderosas en el sentido de que salimos de una zona de confort para ofrecer bienestar lo que estamos ofreciendo, que no tengamos dudas, es salud a la infancia. Uh -huh. Entonces, que, son, que nos quede claro, ¿no? Y que si podemos darles 10 minutos, es más que nada. Si uh -huh. podemos darle dos, es más que nada. Si podemos estar toda la clase entera, es mucho más que nada, ¿no? Todo suma desde donde podamos, lo que podamos asumir. Uh
0: -huh. Sí, sí, y, y yo creo que es eso, el, el aceptar que pues que estamos en nuestra zona de confort no o sea cuál es el problema vale la aceptación es lo primero vale sí me da pereza porque es que aquí es que lo que eh, conectando con lo que has dicho al principio con el tema de, de del tiempo que estamos que pasamos al día sentados no entonces claro estamos tan acostumbrados a tener esa silla incluso los niños mismos que sacarles de esa zona de confort y a ti, de la posibilidad también de sentarte o de apoyarte o de tener esas, esas cosas alrededor que te hacen sentirte como más protegido, ¿no? Más, más eh, seguro de ti mismo, ¿no? Entonces, sí, o sea, vamos a estar incómodos un poco, porque sí, 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 claro, eh, igual la ropa que te tienes que traer tampoco no es, eh, no siempre, ¿no? Pero si te quieres sentar en el suelo, pues igual tienes que venir un poco más relajada ¿no? sí. y, y adaptada a la situación y, y, y aceptando eso, que, 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 que tu búsqueda, de la búsqueda del ser humano es buscar el confort, pues romper y romper poco a poco, y, y, pero bueno, pues me apetecía hacer el, el este de la, de la aceptación, ¿no? De decir, venga, va, este es mi, también, mi punto. También me gustaría matizar ahí que ese, ese, ese
1: momento, ese, ese, esa, esa sensación, de fuerte pues, de incomodidad es temporal, que uh -huh. lo sepamos, que es, que es simplemente Exacto, porque sí. estamos transitando una, un salir fuera de la zona de confort. En el momento en el que encontremos nuestro nuevo espacio de zona de confort fuera, ese malestar, ese, más que malestar, esa incomodidad no no va a estar y eso va a pasar por poco a poco ir, cono ir conociéndonos. ¿cómo nos adaptamos a esta, ante esta realidad? Pues a lo mejor es, necesitamos introducir unas esterillas para el suelo húmedo o necesitamos ropa más impermeable para estar más cómodos o más abrigos o aprender sobre el sistema de capas. O sea, también es ir viendo cómo adaptarnos y hacer confortable y estar en bienestar en ese, en ese nuestro nuevo lugar, ¿no? Y sabiendo eso, de decir, es que esto es temporal como cualquier cambio ¿no? que existe en nuestra vida, es que es temporal, luego ya nos habituamos, nos hacemos al cambio y es y sobre todo a largo plazo saber que es, eh, que es que estamos caminando hacia el bienestar, porque sí, es una incomodidad transitoria, pero luego el bienestar emocional, de estar en calma, de todo lo que nos provoca esos beneficios de estar en la naturaleza, no es temporal, eso sí es a largo plazo y eso se nos va quedando ¿no? progresivo. Y al final llega un día en que cada vez eso te encuentras más cómodo y, y ya no es que pides 10 minutitos, es que probablemente los niños y las niñas pidan más, pero es que tú también te encuentras más cómoda también para estar más tiempo, ¿no? Entonces también te permitas ir ampliando esa, esa cantidad de tiempo que estás fuera, ¿no? Y relacionado con esto y un poco con lo que me habías preguntado antes, mi peque va a una escuela en la naturaleza en, el que, en la que efectivamente, exceptuando... Eh, días muy concretos con una climatología muy adversa, ¿no? en la que a lo mejor por, por temas de viento eh, o alguna cosa así como más puntual, siempre están fuera. Eso quiere decir que mi peque está de 9 a 3. Y la mayoría de los días, mi peque ahora mismo tiene 4 años, pero esto empezó ya a pasar cuando tenía tres años. Yo cuando voy a buscarla a las 3 de la tarde, de las primeras cosas que me dice es nos podemos quedar un ratito más. Después de estar seis horas que. que que bueno, es un, considero que es un tiempo bastante grande, ¿no?, especialmente para una peque de tres años, ¿no?, también, pero bueno, que aún así, o sea, ellos también se habitúan a eso, ¿no?, y ellos también hacen que, pues para ellos también el, eh, su entorno, la naturaleza en este caso, es la zona de vínculo, donde tienen el vínculo es en el bosque, no lo tienen dentro habitualmente, ¿no?, de hecho, se les suelen en este tipo de escuelas a naturaleza, suelen tener un lugar, un punto de encuentro, y de ahí muchas veces tienen como distintos lugares, ¿no? A los que luego deciden ir a un lugar o a otro, también valorando, pues hablan mucho en la asamblea, según las energías, según las necesidades de unos, cómo seamos otros, y en función de eso, pues tienen diferentes zonas, y todas esas zonas, como ese mapa, es un mapa emocional porque habitualmente tienen nombres muy vinculados a cosas que están íntimamente ligados con ellos y con ellas, ¿no? Pues el bosque de las arpillas pillas, o La Madriguera, eh, o Cocinas del Dragón, o El Bosque Nuestro, El Árbol Caído, cosas que desde el punto de vista del mundo adulto, eh, pues no sabes entender de dónde vienen esos nombres, pero ellos los conocen perfectamente. Para ellos es su mapa, ¿no? Es como sus... Su escuela está formada por muchas aulas, ¿no? Y hay veces que van a una, hay que se llama así, Cocinas del Dragón, otros días van a otra, Madrigueras o, o, o Cueva o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es un poco trasladar a los centros que a lo mejor no tienen ese escenario tan natural o tan diverso, pues que se puede, que es extender, que es quitar esas paredes, ¿no? Porque precisamente así no se suben por ellas, ¿no? O sea, tenemos también más cantidad de espacio. Donde poder estar con la infancia, ¿no? Y nosotros también.
0: Sí, 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 sí. Es, es que para ellos, en tu caso con tu peque, pues ella, esa es su naturalidad, esa es su zona de confort, ¿no? Al final sí. todo es aprendido, ¿no? Y. Y sí, sí. claro, de es hecho, que.
1: Eh, mi peque, Frate, muchas veces, eh, no, en Galicia, pues es lo tan conocido que llueve, claro, o sea. Ella tiene muy integrada la lluvia, para ella la lluvia no es una incomodidad para nada, es un, es un mundo llenísimo de posibilidades, por todo lo que implica, por todo lo que implica la lluvia, la creación de charcos, el saltar, el correr, el sentir la, la temperatura de la lluvia, la humedad, el por todo, no o sea, es una experiencia sensorial muy completa. Entonces, ella ve la lluvia y, y lo primero que, que hace es emocionarse por todo lo que implica, claro, es como, wow, llueve, ¿no? Es un mundo lleno de posibilidades. Entonces, igual que cuando no llueve, pero es que es eso, es igual que cuando no llueve. ¿Qué diferencia? Bueno, pues es que hoy me toca ponerme el váder y ya está, y el chubasquero, y vengo para afuera, ¿no?, a disfrutar de lo que venga, igual que si viene el hielo o igual que si viene el sol, ¿no?, y en ese sentido claro la naturaleza pues tiene una diversidad y una riqueza sensorial incomparable con, con otro tipo de escenario
0: estamos hablando de, de la época de, infa, de la etapa de infantil y sí me gustaría preguntarte eh, por tu visión internacional y por tu visión también local a nivel elemental ¿no? o sea como la primaria cuando ya empieza a ser educación eh, obligatoria en muchos países eh, Aquí en Estados Unidos la escuela, la aire libre también eh, hay bastante, pero es verdad que a los seis años o cuando empieza el, el preschool ya se acaba, ¿no? Wow. Es muy común. Entonces, pues preguntarte cómo está el tema, ¿no? Cómo está el tema, cómo tú lo ves también para tu peque, en un futuro no tan lejano, eh, y cómo está en general en España y, y a nivel internacional, eh, cómo los ves y cómo. Quizás eh, ves el, en qué dirección va, ¿no?
1: En España es verdad que este tipo de, a día de hoy, todavía este tipo de escuelas eh, pues pertenecen, es como que todavía no tienen esa certificación, esa homologación, y, y entonces la mayoría de las escuelas pues es hasta lo que tú dices, ¿no? Hasta la primaria, o sea, no, no entraría a la primaria, nos quedaríamos ahí en, en la línea de los seis años. En el a nivel oficial como a nivel curricular, es verdad que tanto currículo, además, hace un poquito ha cambiado. En 2020 se cambió y ha, empezado, ha entrado en vigor este año, ¿no? Este curso 2022 2023 y, y, bueno, es verdad que ha cambiado en muchos aspectos favorablemente porque, bueno, yo es una de las cosas que también doy a través de las formaciones porque si nos leemos también la parte de currículo, pues hay una mayor visión hacia la parte de competencias y que éstas sean de manera transversal, ¿no? Que ya no es tanto como por asignativa, asignaturas o contenidos Específicos y objetivos, sino un poco más situaciones de aprendizaje y más un aprendizaje mucho más vivencial y más experiencial y, y de trabajo colaborativo. Ahora bien, es verdad que creo que a nivel también a nivel social, ya no solamente educativo de los centros, sino también las propias familias, todavía sigue existiendo una barrera que hay que quitar. Y es que parece que hasta los seis años el juego está permitido y a partir de los seis años ya nos ponemos serios. Y es un poco así, ¿no? Como esa sensación de a partir de los seis años parece que el niño y la niña se tiene que poner serio, tiene que ser, ya sentarse, tiene que ser capaz de estar una jornada de siete, seis, siete, ocho horas sentados, manteniendo todo el rato la misma atención y y sentirse plenos y emocionalmente estables, ¿no? O sea, como que además le hay una serie de exigencias hacia la infancia que van como en ese sentido, ¿no? Cuando estamos hablando, bueno, señoras y señores, de niños de infancia, y estabas hablando de niños, niñas de 6 años, 7, 8, 9, que están en plenísimo desarrollo, que siguen necesitando juego, muchísimo juego, y eso está relacionado con muchísimo movimiento, porque eso es un desarrollo. Y eso es un desarrollo sano. Y no solamente hablo de desarrollo físico, sino también cognitivo. Hablo de, también de habilidades sociales, hablo de desarrollo emocional, hablo del lenguaje, hablo de creatividad, de resolución de conflictos, de resolución de problemas desde la parte más de pensamiento creativo. O sea, los niños, las niñas, siguen necesitando muchísimo movimiento y juego cuando ya entran en primaria también, ¿no? Y también forma parte como de la responsabilidad de las familias de ofrecerles esos espacios y esos tiempos y del mundo docente, de ofrecer esos espacios y tiempos en la jornada también escolar, ¿no? Y entonces, como que estable, saber, saber o partir de esa base. La infancia sigue necesitando jugar, los adultos seguimos necesitando jugar. Lo que pasa es que nuestros juegos simplemente cambian, van evolucionando. Igual que evolucionamos, a sistemas y a hipótesis más complejas conforme vamos evolucionando, ¿no? O sea, al principio somos mucho más pensamiento concreto, mucho más mundo sensorial y conforme vamos creciendo nos acercamos a, también más a ese pensamiento abstracto, a ese conocimiento científico y a otra serie de intereses, ¿no? El juego evoluciona también, ¿no? Entonces, seguimos necesitando dar espacios y tiempos y proteger eso, los espacios y los tiempos dedicados al juego al juego eh, que, que va evolucionando, al juego uh -huh. libre, al juego uh -huh. decidido por el propio niño y la niña, ¿no? Uh -huh. Precisamente eso, basado también en muchas evidencias de que es necesario y de que eso es sinónimo de un sano desarrollo, que no solamente es perder el tiempo, es que los niños, la, la, el adulto necesita perderse en el tiempo, necesita no tener tiempo, o sea, tener esa sensación de libertad, de espontaneidad, de no hay una, un, unas prisas no hay un tener que hacer después todo el rato, ¿no? De, disfrutar de ese, de ese tiempo que se escapa, ¿no? Y que lo estoy disfrutando también, ¿no? Y lo estoy eligiendo de esta manera. Entonces, bueno, a nivel curricular es verdad que ha habido cambios y, bueno, pues sí que a día de hoy hay unas horas, por ejemplo, en España, pues que sobre todo en cuanto se refiere a primaria dedicado a temas de proyecto propio, es decir, que sí que empiezan a aparecer una serie de, de horas en las que sobre todo puede haber una mayor transversalidad en las materias y, y una mayor, un, un mayor salir, ¿no? Porque también a nivel de competencias, cuando ya miramos no tanto en objetivos curriculares, sino más en competencias, eh, y de situaciones de aprendizaje también que es como lo último así que se ha introducido a nivel de la ley pues eso también nos facilita muchísimo que los escenarios por ejemplo sean pueda, puedan ser muy diversos no y y yo también abogaría muchas veces a los docentes y a las familias también el conocer la ley porque muchas veces en la ley eh, como que nos justificamos en que las leyes son rígidas o en que las leyes son de determinada manera pero muchas veces cuando leemos la parte curricular, la parte legislativa, vemos que hay una serie de conceptos, hay una serie de bases que realmente hablan mucho de cultura de infancia. ¿Que hay otras cosas mejorables? Sí. ¿Que es importante que en la ley también empiece a aparecer la naturaleza como un contexto de aprendizaje? Sí. Hay muchas cosas todavía mejorables, pero muchas cosas metodológicas eh, las podemos llevar a cabo porque la propia ley no nos dice que tiene que ser dentro de un aula, no nos dice no nos impide que sea en el patio, no nos impide que sea bajo la sombra de un árbol, no, no nos dice eso. Entonces, lo primero también conozcamos, yo soy muy de, de alentar a la gente a conocer las leyes de su propio país, ¿no? porque creo que también el conocer nos da también mayor sí. grado de confianza y de libertad y de saber hasta dónde puedo llegar y desde dónde lo quiero enfocar, ¿no? También esa libertad de decir, no, no, es que yo lo puedo enfocar desde aquí porque lo conozco, ¿no? Entonces también ese conocer para poder también empoderarnos y poder sentirnos seguros y seguras de lo que estamos ofreciendo tanto a nuestros hijos e hijas como a, como a nuestro alumnado.
0: Exacto. Y es que eh, al final... O sea, siempre decimos, ¿no?, el el conocer es poder, ¿no?, pero estamos tan, tan metidos dentro de unos estándares que pensamos que son fijos y que si realmente todas las personas de a pie viéramos cuál es dentro de lo que se supone que tengo que hacer, cuál es la realidad, que es lo que tengo que hacer y el poder en ese, pues... Eh, en esa ventana, ¿no? En ese, en ese margen que queda, cómo poder un poco empujar, eh, yo creo que boah, el mundo cambiaría rapidísimo, ¿no? Eh, sí, es, es, estamos ya, o sea, tenemos un mindset de que las cosas tienen que ser funcionar con unos sistemas X, que, que es como, parece que, es pues, que lo has dicho tú súper bien, o sea, nadie en esa ley educativa, por muy hor, horripilante que sea, te dice que tiene que pasar dentro Nadie. Eh, y, y al final para crear aprendizaje, eh, tienes que crear obviamente un ambiente seguro, ¿no? Pero un ambiente de confianza, un ambiente de, de pues de... En el que en el que se cree comunidad de aprendizaje entre eh, o sea al final son cosas que si al principio del curso sobre todo las trabajas o sea trabajas ese esos valores eh, luego todo te va a funcionar mucho mejor no y y, y bueno eh, yo, yo creo que en ese sentido es eso no al final es pico pala empezar con poquito dentro de tu vida eh, ir extendiéndolo y, y y bueno pues me, me eh, siempre yo creo que al final eh, también esa mirada ¿no? del aprendizaje que también tenemos que aprender tanto no de, de cambiar también de chip eh, que al final estamos tan metidos dentro de, de ese aprendizaje que, que tuvo sentido porque por eso se creó la escuela ¿no? porque porque la sociedad de pues de, en el que la gente trabajaba industrializada se necesitaba una persona un, un lugar donde dejar a esos niños en un lugar e, en un, en un momento en la sociedad en la que el alfabetismo, analfabetismo era una cosa normal. Entonces también se luchaba contra ese enseñar a leer y a escribir a los niños y a romper un antes y un después, porque es que en ese momento se creó la escuela. no Y que ahora estamos en un momento de la vida que está, es tan diferente y que gracias a ese conocimiento y gracias a esas pantallas podemos realmente poner de un lado todo ese conocimiento que antes te lo tenías que aprender de memoria y priorizar otras cosas, eh, porque al final, pues bueno, pues, pues estamos... estamos o sea, siempre se dice que estamos en el, como en el peor momento de la historia porque es mucho más difícil, pero luego también si lo ves desde manera positiva estamos en el mejor momento estamos en el momento en el que todo es todo es mucho más fácil porque todo todo está antes teníamos una enciclopedia si tenías una enciclopedia en tu casa no ahora no ahora está toda la información o sea podemos adaptar el aprendizaje a los niños y y y a sus a sus a sus eh, a sus intereses eh, y, y y aunque tenemos que hacer malabares pero si realmente cambiamos ese ese mindset no y cambiamos ese chip a dentro de la ley qué es lo que puedo hacer yo creo que sí que puede haber un cambio en estos próximos años muy fuerte no si seguimos eh, pues con proyectos como el tuyo María y como y como como todas estas eh, mamás que hemos entrevistado últimamente, ¿no? Estos proyectos tan chulos que, que funcionan creo que sí que es posible, yo veo yo lo veo positivo, María yo sé que eh, eh, es muy difícil es muy difícil, pero yo sí que veo eh, que poquito a poquito sí que se puede ir haciendo cambios
1: Mira, fíjate, además antes ahí hablabas, ¿no? ¿No has nombrado también un poco el tema de como de los límites, ¿no? También decías ahí, pues que,
0: bueno, de alguna manera
1: sí que siento claro el hecho de que estar fuera a veces nos, nos puede llevar a esa sensación como de descontrol, ¿no? De salir de mi zona de confort, estoy fuera, voy a ver si se me van a ir, ¿no? A ver si... Y eso todo lo que implica, ¿no? De repente a ver si va a pasar algo, a ver si los miedos, ¿no? Que nos pueden venir muchas veces al mundo adulto. Claro, partiendo de que el niño y la niña no se quieren lastimar, eh, así en general, eh... Tenemos como el concepto un poco de que las escuelas, y digo el, el edificio, el edificio como que nos cuida, como que de alguna manera, claro, controla, controla eso, no controla que el pequeño se vaya, no se escape, porque, bueno, pues ahí no se te vaya por ahí, no también un poco irónicamente. no eh, Pero claro, es que en realidad las paredes de los edificios no deben ser los límites, es decir, las paredes lo que hacen es nos retienen. Eh, pero los límites son súper necesarios. Y los límites, cuando estamos fuera, también, pero tú también decías, ¿no? Al principio se establece, se habla con ellos, ¿no? Claro, claro, es que los límites nos cuidan. Yo es una de las, de, las, de las bases, ¿no? De este tipo de proyectos. Y de mi casa también, ¿no? Es que los límites son súper necesarios y son sanos. ¿Por qué? Porque nos cuidan. Y todo lo que nos cuida, eh, pues también nos protege, ¿no? Es como que nos acercamos a ese bienestar. Las normas las podemos establecer entre todos, las normas las podemos cambiar, se cambiarán unas normas y se cambiarán otras, ¿no? Pero los límites no se cambian, porque los límites nos cuidan y ahí no entramos en duda, ¿no? Entonces, claro, cuando los peques, los peques de este tipo de escuelas a la naturaleza conocen los límites y aún así se reafirman los límites de manera diaria, ¿no? De manera muy habitual con ellos también se vuelven a hablar, ¿no? Porque hay que establecer esa cultura de que es necesario el límite también y de que el límite es algo que nos cuida, es diferente a una norma. La norma la podemos cambiar, la norma la podemos votar, la podemos decidir, la podemos proponer. Un límite es algo que tiene que estar ahí, que de alguna manera nos cuida sí o sí, ¿no? que si no está, entraríamos en peligro cualquiera, cualquiera independientemente de nuestra edad. ¿no? Entonces, una vez que ellos ya saben los límites, ya está, ya no hay... O sea, no hay ese, ese miedo a se te van a escapar, se te van a... Bueno, miedos muy adultos, ¿no? Que, pues como digo, ¿no? En el niño no hay esa tendencia de manera natural a escaparse a la lejanía, al la, a la hacerse daño, ¿no? Ellos no quieren lastimar su cuerpo tampoco, ¿no? De base. Otra cosa es que se caigan y hay un accidente, ¿no? Como cualquier adulto, que primero no te quieres lastimar, ¿no? O sea, entonces, lo que sí que me... Me apeteciera un poco trasladar también eso, ¿no? El decir, tengamos en cuenta que no son las paredes las que nos cuidan. Es que son los límites humanos, muy relacionados con los vínculos emocionales. Entonces, teniendo claro eso, da igual el entorno en el que estemos. Puede ser muy amplio. Porque nuestra seguridad, si los límites están bien establecidos, nuestra seguridad va a ser muy fuerte también. Va a haber firmeza en el límite. Entonces, bueno, también... Es una de las bases ¿no? sobre las que se establecen también este tipo de escuelas. Y efectivamente yo creo que sí, hay que hacer ese cambio de mirada a nivel cultural, a nivel como de cultura pedagógica, sí, pero también soy muy optimista. Creo que estamos en ello. Creo que hay muchísimas familias cambiando la mirada, que hay muchísimos profesionales cambiando la mirada, muchísimos centros como equipos, como comunidades de aprendizaje ya en colectivo, cambiando la mirada, cambiando los centros, cambiando... Eh, la mirada, el trabajo en los propios centros, haciendo cambios grandes, ¿no? Ya no es solo en tu aula tú que te encuentras solo y no apoyado, no, no, no. Ya hablamos también de cambios cada vez más grandes, ¿no? Entonces, sí, yo soy también muy optimista en ello. Eh, hay que continuar, hay que continuar divulgando, hay que continuar haciéndolo saber y hay que continuar apoyándonos, ¿no? Haciendo también esa esa comunidad, esa cultura de lo colectivo, de estamos todos y todas en ello, en este camino, ¿no? en esta parte de educación y en esta corresponsabilidad hacia la educación. ¿no? Entonces, cuanto más coherentes seamos entre
0: todas y entre todos,
1: mejor, ¿no? también para nuestra educación, nuestros hijos e hijas.
0: Sí, lo de la comunidad, o sea, en, a nivel escuela, la comunidad educativa, o sea, es que nunca se... Eh, realmente la escuela no es la escuela, la escuela es la comunidad, o sea, es la comunidad educativa, los padres, ¿no? Es que allí el el entorno, es que es, es, es total, incluso el ayuntamiento de, de la ciudad donde estés, es que esa es la comunidad educativa. Y ahí, si cambiamos ese chip, exacto, ¿no? De ayudarnos entre nosotros y proponer entre nosotros eh, y ayudarnos. Y, y luego también eso, ayudarnos entre los proyectos, ¿no? Que quizás de divulgación... Eh, de ir. Eh, aquí no, no estamos mmm, en quién fue el primero, en quién fue el segundo. No, aquí lo que queremos es eh, eh, divulgar salud en la sociedad, que eso nos va a generar que nuestros hijos y e hijas crezcan en una sociedad que es más sana. O sea, no es que mi hijo vaya a ser más sano, sino que la sociedad va a ser más sana. Eh, y, y bueno, yo creo que ese es el objetivo. Ahora te quiero preguntar, María. Hablan, has comentado tu libro antes, pero luego no has, no has nombrado nada. Eh, sé que está acotado, sé que todavía, eh, o sea, que, que en tu mente está reeditarlo, pero me apetece que hemos estado hablando de familia y de, y de escuela y, y ese libro Cuentos con Corazón y mucha Naturaleza. Que nos expliques, ¿no? ¿De qué va, de dónde salió? Y, y bueno, pues si, si lo podemos, eh, en el momento que sí sale, pues ya mmm, eh, me lo dices y lo comparto. Fenomenal.
1: Pues bueno, creo que el, el, el libro no deja de ser otra semilla más de la divulgación y de la labor un poco también periodística ¿no? que tengo también ahí. Eh, y el libro sobre todo está muy enfocado a público adulto en este caso, ¿no? para docentes verdes o familias exploradoras, ¿no? como llevas un poco también eh, en el título. Y, y bueno, pues sobre todo es por una parte también dar a conocer eh, los valores de la naturaleza como entorno, pero también los elementos propios de la naturaleza. Como elementos que podemos incorporar en nuestro día a día, en este caso, a través de algo tan sencillo y tan cotidiano como es, son los cuentos, ¿no? Y tan habitual, tanto en las casas como en los centros, ¿no? Y luego hay una serie de cuentos, que es una serie de 13 cuentos, en los que también se nos acerca al mundo de la naturaleza. Cuentos muy breves, porque en general está como partiendo de una edad más o menos aproximada, de unos dos años y medio más o menos, en adelante. ¿Por qué digo en adelante? Pues porque en realidad yo les veo muchísima potencialidad en primaria para desarrollar proyectos de otro nivel, de otra complejidad, ¿no? En infantil a lo mejor más esa visión más narrativa, más de generar contextos orales, narrativos, eh, de contar cuentos, de improvisar cuentos, de traer la naturaleza más desde la imaginación, pero luego ya, claro, en primaria, eso a partir de ahí se, gener se pueden generar muchísimos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los cuentos sí que es verdad que, que luego lleva por detrás como algunas indicaciones relacionadas con los aprendizajes incluidos, visibles e, y un poquito más invisibles en esos cuentos y algunas recomendaciones de cómo contar ese cuento en entorno natural y con elementos de la naturaleza, ¿no? para que también la persona adulta pues, pueda desarrollar sus propios talentos y sus propias cualidades narrativas en este caso. Y luego además incluye también un audio guía, en este caso es como una guía didáctica sonora, porque no son audiocuentos en sí para el público infantil, que ya se hará también. Pero sí que en este primer libro sí queríamos también incluir esa guía didáctica sonora, porque hay muchos adultos muy auditivos, ya lo sabes tú, y entonces eh, también necesitan escucharlo. ¿no? no solamente nos nutrimos de lo visual. Necesitan escuchar para entender más, para comprender el contexto, para, para tener una guía, ¿no? que también se la da la, la parte de escrito, pero, pero para tener esa guía sonora. Entonces, es una guía sin mucha, o, sin mucha caracterización, sin mucha dramatización, a propósito, precisamente para que le sirva como apoyo a la persona adulta, pero que no le limite, que no le influya, que no le reste, ¿no? que ya de repente no diga, y tengo que poner esta determinada voz con este determinado personaje. No, desarrolla tu potencialidad, desarrolla tus cualidades narrativas y encuentra con las, que, con las que de alguna manera estás cómodo o estás cómoda, ¿no? Y desarrolla esas, desarrolla ese potencial por donde tú quieras, ¿no? O sea, como ofrecer también esa libertad metodológica para que, pues eso, el adulto y la adulta también se encuentren a gusto, ¿no? Y al final lo que transmites es, pues, desde improvisar hasta poder leerlo pero pasando por crear los materiales, jugar con ellos y que en cualquier momento un día estás a lo mejor en un entorno natural y dices, pues relacionado con estas plumas que estábamos justo aquí, que nos acabamos de encontrar, mira tú por dónde que me acaba de venir el cuento de las plumas, oye, y si lo contamos aquí en un momento, ¿no? Entonces también tener este tipo de recursos de que en cualquier momento nos pueden hacer o podemos contar ese, ese cuento en un entorno natural y con, con los elementos de la naturaleza que nos vayamos también encontrando. Qué Así que bueno, esperemos también eso que prontito, la verdad es que muy sorprendida por la acogida, muy emocionada por ella, porque bueno, pues eso, eh, fue una, una autopublicación con todo lo que también conlleva detrás de trabajo y de apuesta. Y el recibimiento ha sido, pues, muy emocionante. O sea, yo muy emocionada con la gente, con la participación de la gente, con fotos que me van mandando, con coles que están haciendo proyectos basados en los cuentos, con piedras o elementos que la gente ha transformado y me los transmite. Mira, María, hemos creado este material en base a este cuento. Entonces, pues eso, ¿no? Es una semilla que ha venido a tener ahí su a germinar y luego, pues, como a brotar de muchas maneras, en, en muchas personas y en muchos centros y en muchas familias.
0: Y ahora te pregunto, ¿algún otro libro que no sea el tuyo, aparte del tuyo mejor dicho, eh, que tú creas que igual puede ser pues bueno una manera de, de, pues, de picar el gusanillo ya tanto a familias como a, a, a educadores?
1: A ver, yo sí si tengo que decir uno, si me tengo que quedar con uno, para mí hay uno que es como mi, la, mi no sé, la mayor joya, creo que es el sentido del asombro de Rachel Carson. Es un libro súper finito, pero me parece que tiene un nivel de sensibilidad y de acierto en cada una de las palabras que es recomendable como desde el inicio hasta el final, o sea, todos los, toda cada una de las palabras, ¿no? Yo me quedaría siempre siempre de, me quedo con ese porque me parece, ya te digo, como una joya. Ahora, a nivel escuela, por ejemplo, a nivel así como de aula, eh, un poco también por esa visión internacional, aquí en España sí que también empiezan a haber varios, alguno editado por la Traviesa Ediciones también. A mí me gusta también mucho citar a Juliette Robertson de Escocia, que tiene un libro que se ha traducido al español como Educar Fuera del Aula por la trayectoria también que tiene Juliette Robertson, por la documentación que tiene, por bueno, pues un poco también por esa visión, ¿no?, también internacional y la adaptación también curricular, ¿no?, de sacarlo fuera del aula. Y luego sí me... Creo que a nivel general también como que, que es una lectura que para mí ha cambiado también mucho y de, y de cara sobre todo a, las, a los centros o a esa búsqueda, ¿no?, de, de la gente que a lo mejor está también queriendo fundamentar su práctica ¿no? o queriendo fundamentar sus proyectos, yo me iría mucho al, al de Corraliza y el de Collado, de Conciencia Ecológica y el Estar en la Infancia, que nos acerca muchísimo a esa parte de biofilia, pero a esa parte también de investigaciones, esa parte de eh, atención, de la importancia de la naturaleza, en la restauración de la atención, a esa parte un poco más desde la investigación, desde el punto de vista así como de la investigación, pues a, a saber fundamentar, no solamente al, al intuir y al saber que es, es necesario, sino también basado muchas veces en esas investigaciones, ¿no? que muchas veces desde un punto de vista de proyecto, pues también es importante ¿no? a nivel de legislación, a nivel burocrático, a nivel administrativo. ¿no? Entonces, como que así en... Me quedaría yo creo que con esos tres desde un punto así como más de conexión, más de recursos y un poco más como de investigación.
0: El, de El sentido del asombro creo que eres la tercera que lo, que lo propone, aparte de un, un, un artículo que escribimos conjunto de, de muchas madres eh, también se nombró allí, o sea que sí, yo también lo, lo super recomiendo por eso, por la mirada, ¿no? Porque quizás la mirada es lo primero que tenemos que cambiar, ¿no? Que, es, es, es muy sencillito el libro, ¿no? Por, muy, muy cortito. Eh, primero cambiar la mirada y luego pasar, a, cuando ya nos lo creamos, pasamos a la, a la acción. Espero que, que os hayamos convencido un poco más pues, para dar el salto. Eh, María, me ha encantado esta conversación. Eh, espero que te haya gustado. A ti ha sido un placer tenerte. Ha sido un placer, Laura. De verdad que fíjate que al
1: principio, bueno, eso, ¿no? Sí, no, no estoy tampoco muy habituada, que luego me encuentro muy cómoda también en las conversaciones. Y, pero bueno, como que siempre de primera se decía, jo, eh, a ver qué tal, ¿no? A ver qué, pero luego es verdad que ha sido un total disfrute, eh, me ha encantado, me ha encantado pues, hablar al final de mi pasión también y de mi vocación y de poder compartirla, ¿no? De alguna manera también con el resto de personas, así que pues eso, como tú dices, ¿no? Esperemos también que haya más personas que también compartan y si no, pues nada, que me escriban y, que... y seguimos ahí compartiendo reflexiones y un placer. Yo por mi parte, mil gracias por la invitación.
0: Y luego gracias a todas pues, por, por escucharnos una semana más y, y compartir. Y bueno, pues ya sabéis que, que el tiempo, considero que el tiempo es el valor más preciado que tenemos. Así que si lo habéis puesto en esto y ya de paso habéis sacado adelante otras actividades como hago yo, que escucho y hago, pues ya eh, otra vez, eh, pues bueno, pues lo agradezco. Y ya si os gusta, pues nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.